0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Au mois d'octobre dernier, je vous avais apporté un message sur l'identité et je vais vous en apporter un deuxième aujourd'hui. Pourquoi un message sur l'identité? Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Euh, un prédicateur fait plus que juste enseigner. L'enseignement, c'est plus systématique. Plus, on regarde tout ce que la Bible dit, puis on donne, euh, on donne les choses de façon équilibrée. La prédication c'est se ce soucier de quelle nourriture le, les gens de la maison de Dieu ont besoin maintenant. Donc, il y a un côté prophétique de discerner qu'est-ce qu'il faut dire au bon moment. Il y a un verset, d'ailleurs, là-dessus, dans Matthieu 24, hein, quand Jésus dit « Heureux le serviteur qui va être trouvé en train de donner la bonne nourriture au bon moment aux gens de la maison de Dieu quand Jésus va revenir. » Alors, c'est notre rôle. Et puis, on travaille comme un corps là-dedans. Et Diane, à un moment donné, a dit, il faut qu'on entende parler de l'identité. Et moi, j'ai saisi la balle au bon, tout simplement. Il y a des gens qui entendent des choses, et il y en a d'autres qui trouvent les mots pour en parler. On travaille comme une équipe. Alors, c'est pour ça qu'il y a un message sur l'identité. Mais l'identité, c'est large. Puis je me rends compte que je me suis lancé dans un... <rire> Euh, un thème qui n'est qui est pas simple, dans le sens, bon, la dernière fois, je vous ai parlé du Saint-Esprit. Je pense que le, une des caractéristiques principales du chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'on est de nouveau, qu'on est des nouvelles personnes en Christ. Et donc, j'avais dit euh, dans mon dernier message que l'Esprit dans le Nouveau Testament était donné à tous, contrairement à l'Ancien Testament où euh, c'était juste les rois, les prophètes, les prêtres qui avaient le Saint-Esprit. Et il y avait deux choses principales que le Saint-Esprit faisait. Il venait changer nos cœurs pour qu'on puisse accomplir la loi. Ça avait été prophétisé dans Jérémie, dans Ézéchiel. Et il venait donner la puissance à son peuple et c'était prophétisé dans Joël où tous, encore là, vont être un peuple prophétique. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les serviteurs et, et, et les gens plus nobles. Donc, on est un peuple de l'esprit. Mais il y a plein de thèmes dans la Bible que je pourrais vous choisir. En fait, tout ce qui est dans le Nouveau Testament fait partie de notre identité. L'amour, l'humilité, euh, mettez-en le service, la repentance, les promesses, les dons. Alors, j'ai dit « Seigneur, de quelle nourriture ils ont besoin? De quoi je vais parler pour mon deuxième message? » Et il me semble que ce dont on a besoin d'entendre parler, et tu peux mettre le, le, la diapo, c'est qu'on est des fils et des filles de Dieu. Et ça, on doit vraiment le saisir. Et on va prier aujourd'hui pour qu'on puisse le saisir. Et je voulais le faire à partir de trois paroles que le Père a données. Je sais, c'est Jésus qui est la parole, c'est Jésus qui est venu représenter le Père sur la terre, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Mais trois fois, le Père a carrément déchiré les cieux pour que sa parole se fasse entendre du ciel pendant la vie de Jésus sur la terre. Il y a trois paroles comme ça. Et ça parle justement... De qu'est-ce que c'est qu'un fils? Parce que le Père parle de son fils lors de ces trois paroles-là. Alors, je trouve que c'est intéressant qu'on qu aille voir qu'est-ce qu'il a dit. Alors, la première fois, c'est lors du baptême de Jésus. On voit ça dans Matthieu 3. « Une voix retentit des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Et le verbe, en fait, ce n'est pas « j'ai pris au passé », c'est un aoriste qu'on dit en grec, c'est un temps continu. « J'ai pris, je prends je prendrai, je prends continuellement plaisir dans mon Fils. » La Trinité, c'est ça. Le Père, le Fils et l'Esprit ont constamment cette relation de plénitude, d'amour entre eux. Alors, il est un Fils et il est bien-aimé. Être un fils, c'est un statut. Ça te donne des droits. Ça te donne un héritage. Ça te donne accès à tout ce qu'il y a dans la maison. Ça te donne un nom. Être un fils, c'est un fait établi. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es aimé. C'est deux choses différentes. Tu peux être un fils et ne pas être aimé. Être aimé, c'est un accès émotionnel, relationnel, alors qu'être un fils, c'est un accès légal, un statut. Jésus était les deux, un fils bien-aimé. Et nous aussi, on est des fils bien-aimés, mais il y a une petite distinction. Jésus est le fils de Dieu par nature, il fait partie de la Trinité. « Il est Dieu avec le Père et l'Esprit. » Nous, on n'est pas Dieu. Ok, on, des fois on dit qu'on est des petits dieux ou des petits Christ, mais ce n'est pas... <rire> non, mais la Bible dit ça, là, pas dans le sens péjoratif, là, <rire> à la québécoise. <rire> Chrétien, ça veut dire petit Christ. Dans le sens que Christ est en nous, on reflète la gloire de Christ. Mais on n'est pas de la même nature que Dieu, vous êtes d'accord avec moi? On est des créatures. Et si on est fils, dans notre cas, c'est par adoption. Alors ça, c'est important de comprendre ça, mais ça nous donne quand même un accès. On voit ça dans deux textes, il y a Galate 4 et il y a Romain 8 qui disent la même chose. Hein? Dieu a envoyé son fils, alors si vous remarquez, c'est son, son fils unique. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y en a rien qu'un comme Jésus. Que cette nature-là divine, il l'a donné il l'a envoyé pour nous racheter, afin que nous recevions l'adoption filiale. Wow! Alors, on est adopté dans la famille, c'est ça que ça veut dire. Et les conséquences, c'est que on est des fils et des filles. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba en araméen ou Papa, Père. Alors, c'est la première conséquence, l'intimité avec Dieu. Papa, tu ne dis pas Papa à quelqu'un que tu ne connais pas, là. Hein? Tu dis Papa à quelqu'un de qui tu es prêt, avec qui tu es bien-aimé. Tu as cette filiation relationnel. Tu l'aimes et il t'aime. Vous êtes d'accord? Sinon, vous approchez plus en disant père ou quelque chose de, de très solennel ou lointain parce que vous avez peur. Mais là, on ne parle pas de peur. Justement, tu n'es plus esclave, mais fils. Dans Romains 8, c'est exprimé un petit peu différemment vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est encore plus clair, je trouve. Ça oppose l'esprit de servitude à l'esprit d'adoption. C'est quoi un esprit de servitude? Esclavage, servitude. C'est d'être constamment dans cette mentalité qu'il faut gagner l'amour du Père. On travaille, on en fait plus pour qu'il nous regarde, pour qu'il tourne ses yeux vers nous, pour qu'il nous dise « Ah, c'est beau ce que tu as fait. » Puis on a cette mentalité-là que notre valeur dépend de ce qu'on va faire. On est dans la performance et, et c'est comme si on n'en fait jamais assez parce que, justement, c'est vicieux quelque part, cette approche-là. Si tu ne considères pas que ton père t'aime d'emblée, si tu n'es pas capable de rentrer dans cette relation-là d'amour parce qu'elle est gratuite puis qu'il te la donne, ben, tu es là à travailler tout le temps. Puis c'est la tendance naturelle, je vous dirais, à cause du péché. Peut-être à cause de l'attitude de nos pères, mais pas juste ça. On est fondamentalement orphelins dans nos cœurs depuis le péché d'Adam. Les humains essayent de gagner leur ciel, ils essayent de gagner l'approbation des autres, ils essayent de gagner leur propre estime d'eux-mêmes à partir de ce qu'ils font. Et ça prend une révélation pour décrocher de ça. Et c'est exactement ce que Romain dit, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et ça, je voudrais que vous le reteniez. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est prenez vos bibles, vos téléphones, vos, tout ce que vous avez pour trouver ce verset-là, Romains 8, 16, on va le lire ensemble. Je veux qu'il vous reste imprimé dans la tête aujourd'hui. Parce que ça prend une révélation du ciel, quelque chose de surnaturel, de la part du Saint-Esprit pour qu'on puisse saisir qu'on est des fils et des filles bien aimés et qu'on décroche de cet esprit qui cherche à toujours gagner l'amour plutôt que de juste le prendre et y goûter. OK? Vous avez le texte? Alors, on va le lire ensemble. L'Esprit, lisez la voix haute avec moi, ça peut être des versions différentes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, Seigneur, je te prie de rendre témoignage à notre esprit, à notre intelligence, pour qu'on comprenne, viens déposer en nous, par ton esprit, cette conviction que nous sommes des enfants bien-aimés. Père, je te prie de briser cet esprit d'esclavage, de servitude, de performance. Qu'on puisse juste entrer dans la maison du Père et être des enfants de la maison. Considérer qu'on est cohéritier, qu'on a les choses, qu'on est avec toi, que tu nous aimes, que tu nous accordes ta faveur. Au nom de Christ, Amen. Alors, on voit qu'on peut appeler Dieu notre Père, qu'on a accès à l'intimité. On voit aussi qu'on est héritier avec Christ. Dans Romains, ça parle d'être co-héritier. Donc, le, le Fils hérite de tout et nous héritons avec lui. On a ce statut légal qui nous fait rentrer dans l'héritage. On voit aussi qu'on n'est plus esclave, apeuré, mais fils aimé. Et on voit aussi que l'Esprit nous fait saisir notre filiation. On vient de prier pour ça. Mais le texte de Romain nous dit aussi, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je, il y a quelque chose là qu'il faut comprendre, c'est que nous héritons aussi des souffrances de Christ. En fait, l'union avec Christ commence par la mort avec Christ. On voit ça dans Romains 6. Tu ne peux pas rentrer dans ta nouvelle vie si l'ancienne ne se tance pas de là. La mort à soi est la prémisse de la vie, de la résurrection et de la puissance de l'esprit dans ta vie. Il faut vraiment saisir ça. C'est antagoniste, c'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux... Tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu pleinement si tu es encore dans le vieil homme, dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter. Cette révélation-là m'amène, moi, quand je prie, à avoir une vision qui m'aide à rentrer dans cette réalité-là. C'est que je visualise la croix en avant de moi, puis j'avance dessus. Puis ensuite, je visualise le Saint-Esprit en arrière de moi, qui ouvre ses ailes, puis qui avance sur moi. Fait que je suis poigné en sandwich entre les deux. <rire> puis de là, je peux accéder au Père, je regarde en haut. Alors, pour moi, c'est une vision simple, mais qui est très complète théologiquement parlant. J'accepte d'être crucifié avec Christ. Je demande d'être rempli et revêtu du Saint-Esprit et je m'adresse au Père. Et ce qui est nouveau là-dedans, c'est l'idée de m'adresser au Père. Parce que très longtemps dans ma vie, je priais Jésus. Il y a peut-être beaucoup de gens parmi vous qui font ça aussi. Mais la parole veut vraiment qu'on prie notre Père. L'accès est ouvert par Christ et le Saint-Esprit nous inspire. Le Père souhaite vraiment une relation avec toi. Et tout ce qu'il a fait en envoyant son fils, c'est pour te réconcilier avec lui, pour avoir cette relation avec toi. Et au début, il fait juste nous dire qu'il nous aime. <rire> là, nous, on est là dans la performance. Seigneur, qu'est-ce que je fais dans telle situation, si, ça? Non, non, relax, je t'aime. Des fois, ça paraît long un peu, nos temps de prière, mais Dieu met vraiment ça en priorité. Vraiment. Il tient à ça. Mais comme je vous dis, on y accède en acceptant de délaisser le vieil homme. Ça nous amène à une deuxième parole. À une deuxième fois où le ciel s'est déchiré et où Dieu a parlé du ciel. C'est dans Jean 12 Il y a des Grecs qui viennent à Jésus et euh, Jésus est troublé. Ils veulent voir Jésus. Et les Grecs, ben, ça représente l'Église. Jésus est venu pour les Juifs. Son ministère a été parmi les Juifs. Mais quand il voit des Grecs, dans son esprit, ça allume. Il dit, « Oh, mon temps est fini, ici bas. Parce que c'est le temps maintenant d'envoyer tout ça dans les nations. Et il dit à ce moment-là, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais il dit aussi, maintenant je suis troublé. Et qu'est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour ça que je suis venu. Jésus est conscient de sa mission. Il est venu mourir sur la croix pour ouvrir le ciel pour nous tous. Alors il dit, Père, glorifie ton nom. Et là, c'est là qu'une une voix qui vient du ciel et qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai. Encore. Qu'est-ce que le Père veut dire à ce moment-là? Il glorifie son nom. Mais il a glorifié son nom dans toutes les œuvres que Jésus a faites jusque-là. Et il va le glorifier encore en l'accompagnant à la croix et en le ressuscitant entre les morts. La gloire de Dieu, c'est ses œuvres. La gloire de Dieu se voit dans la création, mais elle se voit aussi dans la rédemption. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est, mais c'est aussi ce qu'il fait. Et Dieu veut se glorifier dans le Fils. Et il veut se glorifier au travers de nous aussi en tant que fils et filles de Dieu. Et ça, c'est notre mission. Le fils connaissait sa mission. Il dit, « Je ne veux pas me soustraire de ma mission. Il est obéissant jusqu'à la mort. » Et ce n'est pas d'aujourd'hui que le fils est centré sur sa mission. Dès l'âge de 12 ans, il dit, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Quand il commence son ministère, il chasse les voleurs du temple et les disciples se souviennent, « Le zèle de ta maison me dévore. » Jésus était dévoré par cette, cette passion pour sa mission. » Et il veut aussi qu'on soit des fils missionnaires, envoyés. Mais il nous envoie en étant avec nous. Et ça, on voit ça dans une autre parole. « La troisième fois que le Père parle sur la montagne de la Transfiguration. » survint une nuée à ce moment-là, qui couvre de son ombre. Il y a Pierre-Jean-Jacques avec Jésus. Et de la nuée vient une voix qui dit encore la même chose, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Mais il ajoute une chose, « Écoutez-le. » Et là, on parle d'autorité. « Écoutez-le, il parle de ma part. »« Je lui transmets mon autorité. » Et quand Jésus nous envoie en mission, c'est là que c'est important aussi de saisir. Mon autorité, elle est en Jésus. Parce que dans Matthieu 28, Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée ». À qui ça a été donné À Jésus. « Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, je suis envoyé, mais avec la présence de Christ qui a autorité. C'est là que j'ai autorité, en étant connecté à sa présence. cest trop compliqué ce que je dis? Je ne suis pas débranché, autonome, autoritaire par moi-même. Je ne peux pas partir avec mon paquet d'autorité, puis je fais ma job. « Ben, on se reverra dans un an, Seigneur. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si je veux avoir une puissance et une réelle onction spirituelle, il faut que je reste branché. Et c'est dans la présence de Jésus que mon autorité, en fait son autorité, va être transmise. Paul dit en Galates 6, 3, je pense, si quelqu'un pense être quelque chose, il s'abuse lui-même, parce qu'on n'est rien. Aïe aïe! Est-ce que c'est contradictoire avec le fait qu'on est des fils de Dieu, les princes, des fois on insiste pour dire à quel point on est noble. C'est vrai qu'on est d'un haut rang social en étant admis dans la famille de Dieu. Il n'y a pas plus haut comme famille, comme noblesse. Mais en même temps, on n'est rien par nous-mêmes. On est quelque chose du fait qu'on est affilié, co-héritier, uni à Christ. C'est toutes des termes bibliques qui décrivent que, dans le fond, là, on est des vases qui doivent être constamment remplis pour que la nature divine s'exprime en nous. Ça, c'est des réalités qu'il faut saisir parce qu'on peut se tromper à un moment donné. Puis partir de nous-mêmes avec notre petite autorité, puis en réalité, on est juste dans la chair. Ça, c'est quelque chose que j'ai saisi à un moment donné. Je, je dois vous confesser qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à saisir les, les notions des cinq ministères, puis j'avais en moi ce sentiment, j'allais prêcher un peu partout avec le ministère que j'avais dans les églises, puis j'avais ce sentiment d'aimer l'église québécoise et de vouloir la protéger. Alors j'agissais comme un papa pour la protéger des méchants loups et de tous les gens qui n'avaient pas la même opinion que moi. Mais c'est un petit jeu dangereux, on s'entend. Parce que ce n'est pas à quoi on est appelé. On prêche la vérité, d'accord, mais si on se met à s'ostiner avec les autres qui ne pensent pas comme nous, on s'entre-déchire. Et ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Des fois, il y a des choses qui sont paradoxales, mais il faut mettre les morceaux du casse-tête à bonne place. On n'est rien par nous-mêmes. Le Christ est capable de défendre son Église. Notre rôle c'est de prêcher la vérité, d'aimer les gens, et surtout d'être connecté à Dieu, puis d'écouter ce qu'il y a à dire, puis de dire ce qu'il veut qu'on dise. On ne peut pas faire notre petit pape, déconnecter, partir avec notre autorité tout seul. Il faut saisir, je vais juste aller voir ce qu'il y ici, ouais. Si on veut un ministère, si on veut une mission et l'accomplir avec autorité, il faut commencer par saisir qu'on est des fils bien-aimés, puis être dans cette intimité-là. Il y avait, euh, ça, ça c'est les quatre points, hein, le statut de fils, la relation d'amour, cette passion et l'autorité. Je suis allé à, à une conférence à laquelle ça faisait longtemps, je voulais assister, Voice of the Apostle, en 2017, il y a, il y a un an et demi à peu près. Um, très souvent, j'allais à des conférences prophétiques parce que Diane voulait y aller, alors je l'accompagnais. Mais moi, je suis un peu moins prophétique et je voulais aller à des conférences euh, plus apostoliques. Alors là, j'étais vraiment content d'y aller, mais je suis allé seul. Diane était en France pour un autre voyage et j'avais un temps seul. Vous savez, quand on est seul, l'atmosphère est différente. On a, on a l'occasion de, de réfléchir, d'être de, avec le Seigneur, de méditer. De... Puis il se passe des choses, des fois, autour de nous, des, des petits signes, des choses qui nous parlent. Et une des choses qui m'avait touché, c'est de rencontrer un homme qui s'appelle Lef Hetland, c'est un Norvégien. Et euh, il, il enseigne sur l'amour et sur l'identité de fils et de filles. Et il y avait trois, quatre mille personnes, je ne sais pas combien, là, il y avait pas mal de monde. Puis dans l'atelier, où je l'ai entendu la première fois, il y avait peut-être 500 personnes. Alors j'étais quelque part là, sur le bord à droite. Puis c'était quand même vraiment frappant, juste l'onction qu'il y avait quand il parlait. Discours très simple, beaucoup de sagesse, des paroles courtes des pensées profondes. Et euh, tout le monde était vraiment touché. Et à la fin, plutôt que de faire un appel, il y a plein de gens qui s'avançaient pour euh, avoir euh, des prières de lui ou des impartations. Lui, il est parti dans l'allée du centre puis il est allé au fond prier pour un homme qui semblait souffrant. Mais juste quand il est passé dans l'allée, il y a des gens qui tombaient de leur chaise juste parce qu'il est passé. <rire> C'était vraiment quelque chose. Puis, euh, le lendemain, il a prêché encore sur l'amour, l'identité de fils. Puis, après son, sa prêche, bien là, on, on est sortis. Cette fois-là, c'était trois, quatre personnes qui sortaient, pour on allait manger. Fait qu'il y avait un flot de gens là, dans le corridor, là, puis on s'en dirigeait vers la sortie de l'hôtel. Puis, je marchais, puis je, je parlais au Seigneur. Je disais, Seigneur, je suis touché par ça, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Là? Je, je suis venu ici pour... Pour aller plus loin dans ma vie chrétienne, qu'est-ce que je retire de tout ça, moi, là? Tu veux me parler de l'amour, mais qu'est-ce que tu veux me dire au juste? <coughs> Puis là, out of nowhere, il y a une main qui arrive et qui touche mon dos. <rire> je ne connais personne, moi, là. Il y a une main qui touche mon dos et qui dit: You're the son that God loves. Et dans mon être, c'était clair que c'était la réponse à ce que je venais juste de demander à Dieu, puis ça fait juste comme un, une joie qui ressort, là, puis je lève la tête, puis je dis <rire> Puis je me préoccupe pré pré même pas de qui est en arrière de moi. <rire> « <You -hoo! rire> Out of nowhere? »« Ah, ok, you are the son that God loves, c'est tu es le fils que Dieu aime. » Donc, euh, je suis là à jubiler, puis pendant ce temps-là, le gars qui était en arrière de moi me dépasse, puis il arrive où il voulait aller, une porte à gauche, puis il se tourne, puis il me fait un gros sourire avant de rentrer dans la porte réservée au personnel, et c'était Lef Etland lui-même qui marchait là, en le milieu de tout le monde, sans que personne ne saute dessus. Déjà là, c'était miraculeux. <rire> Alors, écoutez, je me sentais vraiment privilégié. Et le message était clair. Le Seigneur voulait juste que j'aille là pour découvrir son amour. Que j'étais un fils bien-aimé. Et que ça, c'est la base de tout ce que tu veux faire comme ministère. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas rentrer dans le reste. Il faut vraiment saisir que Dieu est notre Père et avoir cette intimité-là avec Lui. Alors, comme je disais tantôt, ça prend une révélation de l'esprit. Ça prend un déclic à un moment donné qui fait qu'on rentre dans cette présence. Et, et pas juste une présence, présence, mais une présence d'amour de, de, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Père. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Peut-être une dernière petite chose dans Jean 12 Tantôt, on a vu dans ce texte-là, il y a des gens qui ont pensé que c'était le tonnerre, quand Dieu a parlé. D'autres qui ont pensé qu'un ange avait parlé. Puis d'autres qui ont compris les paroles, puisqu'on les a dans la Bible. Et plus on s'approche de Dieu, je pense, plus on va entendre clairement ce que Dieu a à nous dire. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.